0: a nuestra nueva serie, estamos muy emocionados de iniciar una nueva, una nueva serie de podcast, uh -huh. uh, ya hace unas semanas terminamos nuestra serie de Maranata y el día de hoy vamos a iniciar esta nueva serie que se llama Naos, ahorita vamos a explicar qué significa la palabra Naos, pero esta serie va a durar aproximadamente dos meses, más o menos dos meses que vamos a estar en esta, en esta serie y estamos muy muy emocionados, emocionados de iniciarla, estamos seguros de que
1: uh -huh. el Señor
0: va a usar esta serie para la edificación uh -huh. del, de nuestras vidas y, y, y del Cuerpo uh -huh. de Cristo. ¿verdad? Y por
1: eso queremos invitar a que puedas... Eh. Conectarte todas las semanas a, a los diferentes temas que vamos a estar hablando para que puedas seguir la continuidad de los temas y también que puedas compartirlo con personas que, que sabes que podrían escuchar esta palabra y podrían aprender, que realmente todos uh -huh. vamos a aprender mucho con estos temas. Entonces, compartilo para que más personas puedan crecer en conocer al Señor Jesús. Así
0: es. Bueno, como decíamos, esta serie Naos, que estamos iniciando el día de hoy, eh, es una palabra eh, griega y significa habitación santa. Mm -hmm. Habitación santa, ahí en pantalla va a aparecer la palabra ¿Cómo se escribe, también ahí en, en, en pantalla y en la descripción de este video, de este podcast, podés <coughs> encontrar la... Eh, el link para las notas de lo que vamos a estar hablando uh -huh. durante todas estas sesiones, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si quieren, vamos a ir al primer versículo. Tenemos uh -huh. bastantes versículos que queremos utilizar uh -huh. el día de hoy. Uh -huh. Así que vamos a leer Colosenses 1.26.
1: Y dice el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
0: Entonces, aquí, uh, ¿qué está pasando? Colosenses 1.26 uh -huh. está hablando de un misterio, ¿verdad? Es un misterio que está siendo revelado, un, un misterio que dice que es manifestado.
1: Uh -huh.
0: Y si leemos detenidamente, vemos de que este misterio está siendo manifestado a un grupo específico de personas, uh -huh. Y está siendo manifestado o revelado a los gentiles. Uh -huh. Y dice aquí que quiso daros a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Uh -huh. ¿Cuál es el misterio? Ahí el final del versículo 27 dice que es Cristo en vosotros uh -huh. la esperanza de gloria, Entonces nosotros vamos a iniciar esta sesión número uno hablando mucho acerca de este misterio que fue revelado a los gentiles, lo uh -huh. vamos a estudiar y vamos a, a enamorarnos uh -huh. de este misterio uh -huh. porque él nos ha permitido a nosotros eh, tener el entendimiento, uh -huh. eh, se nos ha revelado a nosotros como uh -huh. gentiles, Cristo en nosotros, nuestra esperanza uh -huh.
1: De gloria. Y es una promesa muy linda porque entendemos que, que el Espíritu Santo habita en nosotros, por ende Cristo habita en nosotros y vamos a comprender más de lo que significa esa, que Cristo, que, que el Señor Jesús sea esa esperanza de gloria, que el, que el hecho que Él habita en nosotros nos permite tener esa esperanza de gloria. Entonces eh, vamos a estudiar este misterio juntos y vamos a aprender mucho porque sabemos que el Señor nos quiere revelar y su palabra dice que, que, nos, que, que le busquemos, que clamemos a él, clama a mí, yo te responderé de su palabra y te revelaré y te enseñaré los misterios. Entonces tenemos que clamarle al Señor que nos revele y nos enseñe este misterio Así de que Él es, es. la esperanza Entonces,
0: cuando Cristo es formado en nosotros, uh -huh. obviamente, se despierta esta esperanza uh -huh. que se está hablando acá. Cuando Cristo es formado en nosotros, nosotros entramos en un proceso de transformación. Uh -huh. Entonces, va, vamos a irlo viendo por, por pedazos. Uh -huh. Cristo revela un misterio uh -huh. que Él está en nosotros. En la medida que permanecemos en Él... Él permanece en nosotros, dice la palabra, nos lleva a ser transformados uh -huh. y la transformación de nuestras vidas a través de la persona de Cristo se pone como, eh, bueno, el producto de esto es una evidencia hacia las demás personas de que Cristo está transformando a mi vida. Entonces, otra vez, permanezco en Él, Él permanece en mí, dice la palabra. Uh -huh. El, el misterio va, es Cristo y nosotros, me lleva a ser transformado uh -huh. y la transformación produce evidencia. Se uh -huh. pone en evidencia que Cristo está haciendo algo en mi vida. Uh -huh. Ese es el propósito que Él tiene para cada uno uh -huh. de nosotros, que seamos transformados uh -huh. a su imagen, que nos parezcamos uh -huh. cada día más a Él. Uh -huh. Romanos 8.29, vamos a leer Romanos 8.29.
1: Dice, porque los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Entonces, el Señor Jesús quiere que nos parezcamos a Él, Él quiere que seamos transformados hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, hasta que lleguemos a parecernos a Cristo. Uh -huh. Ahora la pregunta es, ¿qué tanto me parezco yo a Cristo? Estoy siendo transformado, de manera que se evidencia en mí que Cristo, en mí, esperanza y gloria. Uh -huh. Esa es la pregunta que queremos que te hagas hoy. ¿Qué tanto te pareces a Cristo?
0: Uh -huh. ¿Qué tanto me parezco en mis acciones, uh -huh. en mi manera de pensar, manera en la de manera hablar. de responder, la manera de hablar? ¿verdad? No,
1: porque ese es el, el, el propósito. El proceso de la
0: transformación es parecernos más, uh -huh. más a Él. Uh -huh. Entonces, vamos ahora a hablar un poquito... Ya, ya entendiendo que este misterio de los gentiles es Cristo y nosotros, que lleva una transformación a parecernos cada vez más a Él, tenemos que entender un poco, eh, vamos a ir al libro de Hechos y vamos a leer un poquito el contexto de qué es o cuál es la evidencia, o qué es lo que dice, este es un cristiano, ¿verdad? Uh -huh. Porque dijimos de que la transformación, el permanecer en él lleva a transformación, uh -huh. parecernos más a él, uh -huh. y esa transformación evidencia algo. Uh -huh. Y esa evidencia el mundo le llama, a ah, este es cristiano, uh -huh. ¿verdad? Porque,
1: ¿Qué significa cristiano? ¿Qué es uh -huh. ser un cristiano?
0: Entonces vamos a, a leerlo en, en el libro de Hechos 11, 19 en adelante.
1: Okay. dice: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agradada al Señor. Después Bernabé, fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. bueno
0: Entonces, ¿qué, ¿qué está pasando acá? Tenemos eh, eh, que Bernabé, para empezar, estaba tan asombrado de lo que estaba pasando en esta iglesia llamó, en Antioquía. A... Que le dijo a Saulo, vení, uh -huh. tenés que venir a ver lo que está pasando acá en este uh -huh. lugar. La gente en este lugar está enseñando, está evangelizando, están, se están agregando a la fe. Uh -huh. Muchos, en gran número, tenés uh -huh. que venir a que, que lo que está pasando acá. Uh -huh. Al punto que al final dice que en ese lugar a los se discípulos ahí, bueno. ah, se congregaron un año y ahí se les llamó cristianos, cristianos. por primera vez. Uh -huh. Entonces, un cristiano que aquí fue donde aparecieron por, por primera vez, es aquel que se parece a Cristo. Uh -huh. Un cristiano es aquel que ha sido transformado en su manera de pensar, en su manera de hablar, en su manera de actuar, al punto que se parece uh -huh. a él. De hecho, la palabra cristiano la puedes buscar en un diccionario bíblico, en Google, donde querrás, pero la, del término de, 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 de cristiano etimológicamente significa seguidor de Cristo uh -huh. otros lo traducen como un pequeño Cristo porque uh -huh. son tan parecidos al Señor Jesucristo uh -huh. que les llamaban pequeños Cristos porque uh -huh. se parecían mucho a, a, a él uh -huh. y estos cristianos de Antioquía son a los primeros que se les llama de esta manera, uh -huh. fue la primera vez que se dijeron se dijo, estos son cristianos porque eran tan parecidos uh -huh. al Señor Jesús de hecho fue esta la iglesia donde Pablo inició eh, su, ministerio. Su, ministerio. su ministerio era una iglesia, su caminar Inició su caminar con el Señor, perdón. Uh -huh. Es una iglesia que estaba llena del poder, uh -huh. llena de la gracia del Señor. Y si ustedes van, y hoy no lo vamos a leer, pero está en las notas, en Hechos capítulo 13, podemos ver cómo evidentemente en esta iglesia de Antioquía uh -huh. se caminaba en los cinco
1: Misterios.
0: ministerios se Estaban funcionando, habían uh -huh. maestros, habían eh, evangelistas, habían profetas, estaban caminando en todo esto. Uh -huh. Y eso nos tiene que hacer darnos cuenta de una cosa: que lo, la dinámica de estos cinco ministerios, la dinámica de, 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 de los cinco ministerios que a leer más adelante en Efesios capítulo 4, esa dinámica causaba o producía la evidencia de uh -huh. cristianos. Uh -huh. Los cristianos en la iglesia de Antioquía se dieron a conocer, era evidente, porque esta dinámica estaba funcionando uh -huh. en ellos.
1: Y esa es la meta, la meta de nosotros como hijos es ser imitadores del Señor, uh -huh. es, es andar como hijos amados, imitadores de Él, parecernos cada parecernos vez más a Él, a él. dejar que, que Cristo nos transforme, Así Cristo es. en nosotros, esperanza de gloria, pueda producir esa transformación en nuestra vida que cada día más nos vamos pareciendo más y más a él.
0: Ajá. Y, y, y leíamos en Romanos 8.29, tú lo acabas de leer, uh -huh. que él dice dice aquí que los predestinó a ser transformados según la imagen uh -huh. de su hijo. Es decir, la meta es esa, ser transformados. Uh -huh. Y luego en Gálatas 4.19, leamos Gálatas 4.19.
1: Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo... Sea formado en vosotros.
0: Ah, vemos a Pablo, que uh -huh. lo que. Eh, yo no soy mujer, pero tú ya tuviste dolores de parto. Uh -huh. y, y los dolores de parto no son algo. Muy fuertes,
1: son, fuerte. son muy fuertes.
0: Son muy fuertes. Y el dolor que sentía Pablo eh, uh -huh. lo compara aquí en Galatas 4.19 con dolores de parto. O sea, lo que a él le, le causaba le dolor, lo que a él le dolía, era el. El estar buscándolo en oración, en mm. animar a, a los cristianos, a la iglesia, mm. a que fueran transformados, mm. que llegaran a ser como Cristo, a Cristo, conforme sí. a Él. Y, y, y eso nos tiene que llevar a la pregunta, ¿qué es lo que a mí me causa dolor? ¿Qué es lo que a mí, qué es lo que, en dónde estoy poniendo mm. yo mi atención? Ajá. Por ejemplo, si yo tengo... Estoy a cargo de un grupo de personas, estoy a cargo de una iglesia, ¿será que mi, 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 menta, mi meta, mi mente, mi, mi atención está en eh, quiero más cosas, quiero mejores eh, instrumentos, quiero más pantallas, quiero más luces? Y no estoy diciendo que todo esto sea malo, eh, eh, excelente si el Señor lo provee, pero que esa no sea nuestra... Nuestra meta, que ese no sea nuestro anhelo me... primario. El anhelo primario de Pablo dice aquí: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado
1: en vosotros. Mm -hmm. Que nuestro mayor, eh, que lo que nos causa dolores de parto, lo que nos causa esa, esa carga, ese, ese estar siguiendo. Sea uh -huh. que Cristo sea formado en nosotros.
0: Y que Cristo sea formado en las en personas, personas que el Señor nos ha permitido Ajá. de una u otra manera uh -huh. eh, ministrar uh -huh. o discipular.
1: Porque eso es lo más importante, que Cristo crezca en nosotros y que uh -huh. nosotros disminuyamos. Exacto. Que nos parezcamos cada vez más a Él en todo lo que hacemos. Uh
0: -huh. Entonces, uh -huh. entendiendo este proceso de, transform de ser transformados, de parecernos cada vez más a Él, tenemos que entender de que para eso hay un, hay un lugar. Uh -huh. hay, hay, hay un lugar en el cual nosotros podemos...
1: Una posición.
0: Hay una posición a la cual podemos correr y debemos correr. Uh -huh. Y esa posición es la intimidad. Uh -huh. La intimidad uh -huh. es el lugar donde podemos ser transformados por su poder.
1: Y eso lo vamos a repetir otra vez. Yo creo que la, la posición que nos permite llegar a parecernos más a Cristo... Uh -huh o el lugar donde tenemos que estar para convertirnos en cristianos uh -huh. o en realmente parecernos a Él.
0: Dar esa evidencia. ¿verdad? Ajá,
1: es la intimidad. Ahí es, es el lugar donde nos tenemos que posicionar.
0: Uh -huh. Entonces, en la medida que yo mantengo esa posición, uh -huh. en la medida que yo constantemente voy a ese lugar, yo cada vez que vengo comienzo a ser cada vez más y más transformado. Uh -huh. Cristo en mí. Mi esperanza de gloria. Mm -hmm. En la medida que yo vengo a ese lugar, a esa posición, como tú decías, soy transformado, afectado por Él al punto que digo, wow, Él es mi esperanza. Mm -hmm. Y comienzo a poner mi esperanza en Él. Y encima de todo, cuando comienzo a ser transformado, mi vida comienza a ser una evidencia de lo que es ser un cristiano y lo que yo ahora porto lo que yo ahora hablo uh -huh. lo que ahora yo le digo a, a, a los que me rodean se convierte también en una esperanza para ellos, uh -huh. porque comienzo a contarles de la esperanza que yo tengo uh -huh. ¿en dónde la tengo puesta? Uh -huh. porque el cristiano va a contar, uh -huh. va a dar testimonio de, de, de las uh -huh. cosas bellas que está experimentando con él Y
1: uh -huh. entonces en 2 Corintios 3, 18 encontramos cómo hacer para posicionarnos también en esta en este lugar de intimidad. Uh -huh. Y dice, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria, en gloria como por el Señor, el Espíritu. Entonces nuestra posición es contemplamiento. Nuestra, proces, nuestra, nuestra posición es estar en el lugar de intimidad, viendo a rostro descubierto al Señor. Ajá. Uh -huh. Y de esa manera estamos siendo transformados de gloria en gloria. Si yo me posiciono en, una, en un lugar de devoción al Señor, de adoración, de oración, de, de comerme la palabra, de leer la palabra, estoy en la posición correcta para poder ser transformado.
0: Así es. Uh -huh. Entonces, eh, como tú bien decís, 2 de Corintios 3.18 habla de, de, de esa posición. ¿Cuál uh
1: -huh. es? Es contemplar al ¿verdad? Señor. rostro
0: escubierto, dice aquí, uh -huh. ¿verdad? Entonces, la, la posición correcta va a ser una posición correcta de, de devoción, una posición de adoración, uh -huh. una posición de sujeción a uh -huh. Él, de, de respeto, obediencia al Señor. de obediencia. Uh -huh. ¿verdad? Teníamos un ejemplo de eh, Adán y Eva, ustedes uh -huh. lo pueden leer en Génesis. En el momento okay. que ellos pecan, en el momento que ellos fallan, cuando el Señor vuelve a aparecer, les hace una pregunta mm. y no les pregunta, ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? Porque Él ya sabía lo que habían hecho, ¿verdad? Mm. Es Dios, Él lo sabe todo. Mm. La pregunta es, ¿dónde, ¿Dónde estás? estás? Porque Él sabía, mm. él, la pregunta era, ¿de qué posición te fuiste? Mm -hmm. Te había dado una posición, la posición era... Mm -hmm a la par mía, caminar mm -hmm. junto a mí estar, como, como dice 2 Corintios 3.18, estar con el rostro descubierto contemplando a él ellos mm -hmm. tenían esa, esa posición, mm -hmm. pero el momento que ellos se van de esa posición el mm -hmm. pecado entra
1: Oja, dejaron que el engaño dejaron que el pecado Ajá. que la serpiente obviamente engañara, pero ellos estaban en una posición incorrecta estaban hablando con la serpiente Ajá. En la posición incorrecta, cuando el Señor nos llama a contemplarlo a rostro descubierto para ser transformados Así es. de gloria en gloria. Entonces, sí, porque
0: en el momento que os pierden la posición, uh -huh. dejan de ser transformados y dejan de pa parecerse a, a ese uh -huh. Cristo que es lo que acabamos de leer, Cristo uh -huh. en nosotros, que nos uh -huh. vamos convirtiendo cada vez uh -huh. más, en, pareciendo más, perdón, a la persona de Cristo. Uh -huh. Entonces, el pecado. Fue un resultado de estar mal posicionados, uh -huh. de estar posicionados en un diseño que no era el, el original. original, ¿verdad? Uh
1: -huh. Y ahora, ¿cómo, cómo hacemos? Ahora, ahora, después de haber entendido que, cómo podemos ser transformados, de entender la posición, de entender que el Señor nos llama a estar en ese lugar de intimidad, uh -huh. ¿cómo hago para poder... Llegar a eso, cómo llego a ese momento, de, de, a ese lugar de identidad.
0: Así es. Entonces hablemos un poco de eso. ¿Cómo le hago para mantenerme ahí? ¿Por qué? Uh -huh. Porque si yo pierdo mi posición, uh -huh. yo pierdo la oportunidad de ser transformado uh -huh. y cuando no estoy siendo transformado no puedo caminar en el propósito que Él tiene para mí.
1: Uh -huh. Lo que podemos entender acá es que el Señor deja un diseño. Hay un diseño original para que Cristo se forme en nosotros. Así es. Y solo es apegándonos a ese diseño original. No podemos con todas nuestras fuerzas hacer mucho esfuerzo. La palabra de Dios dice que no es con fuerza ni es con poder, sino es con su Espíritu Santo. Y para eso vamos a leer Efesios 4.11 al 16, que dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí estamos hablando de los cinco ministerios. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, uh -huh. para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo
0: Entonces aquí vemos en Efesios 4.11 el diseño original. Uh -huh. Vemos cinco dinámicas. Y le estoy llamando cinco dinámicas o cinco funciones, le podríamos uh -huh. llamar. Ah, aquí se habla de eh, pastores, pastores, maestros, luego se habla de apóstoles, y evangelistas. evangelistas, y cuál me faltó. Y profetas, y profetas ¿verdad? Uh -huh. Lo que nosotros tendemos a hacer por lo general, lo que la iglesia tiende a hacer por lo general es a idolatrar uno de estos cinco títulos ¿verdad? Uh -huh. agarramos estos cinco títulos o agarramos uno de estos cinco títulos y hacemos ídolos de, de uh -huh. las personas que están funcionando uh -huh. en una de estas diferentes áreas uh -huh. entonces no son títulos para exaltar a las personas sino uh -huh. son dinámicas que la diseño. iglesia es un diseño en el cual la iglesia debe caminar. Uh -huh. es, es una infraestructura, se podría uh -huh. decir, para que la iglesia pueda interactuar unos con otros y que todos, 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 todos seamos transformados. Uh -huh. Si se dan cuenta, dice ahí, en el versículo 11, a fin de perfeccionar a los santos uh -huh. para la obra del ministerio. Uh -huh. Luego dice, para la edificación del uh -huh. cuerpo de Cristo. Ajá. El cuerpo entero es edificado, es Ajá. perfeccionado en esta dinámica.
1: Y eso significa que, que el beneficio de tener a los cinco ministerios de poder funcionar en el diseño original es que va a haber una transformación, va a haber una edificación en diseño original, guiados por el Espíritu Santo, Ajá. para llegar a parecernos a Cristo. Así es. Porque no se trata de, como tú decías, de exaltar un título o de poner nuestros ojos en el título o en la persona que funciona en esto, Así es. sino que el, lo que el Señor ha establecido como un diseño es para edificación del, del cuerpo. cuerpo. Eso es muy, muy interesante porque no es para nosotros,
0: es para el cuerpo. Es para el cuerpo. Por ejemplo, uno podría decir, bueno, yo, yo soy maestro, yo soy pastor uh -huh. o yo soy profeta. Pero no soy evangelista, ¿verdad? Que alguien más haga la tarea de evangelismo en la iglesia. Porque
1: yo no puedo. Cuando el Señor nos llamó a todos, ir y predicar
0: Ajá. por todo el mundo. O sea, no, no, no es que yo me desligue de las demás dinámicas, Ajá. ¿verdad? Por, por ejemplo, el evangelista, según lo que dice aquí el versículo 11, está puesto como evangelista a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para, para la, edificación la edificación del cuerpo del de Cristo, es decir, este evangelista que, que se le ha sido dado este don, uh -huh. se le ha sido dado esta, esta, este regalo, este, regalo. Esta, uh -huh. <risa> este don para ponerlo al a, a servicio del cuerpo, uh -huh. es para que obviamente evangelice, uh -huh. pero en el, en el contexto de la iglesia entera es para que capacite al cuerpo, para que todos puedan ir. Y Evangelicen uh -huh. también. Uh -huh. No quiere decir de que no hayan personas a las cuales se les ha sido dado un llamado. Sí, uh -huh. definitivamente alguien tiene un llamado evangelista y, y, y ellos fluyen de una, quizá de una manera mayor. Uh -huh. Pero la idea es de que si yo tengo un llamado es para ponerlo a servicio uh -huh. del cuerpo para que todos podamos fluir uh -huh. en este diseño, uh -huh. ¿verdad? En, esta, en estas cinco uh -huh. dinámicas. Por ejemplo, el profeta es el que más yo creo que eh, se saca de... Es
1: más delicado. Es el
0: más delicado porque ¿Por qué? es el que más se idolatra. Uh -huh. Viene alguien que tiene un llamado profético y hay cola de gente lista para recibir una palabra y, y todos están rodeando a un hombre. Exacto. Y un hombre se vuelve el centro, uh -huh. ¿verdad?
1: Cuando la palabra profética es la palabra de Dios, la palabra profética más segura es la palabra de Dios, lo que deberíamos estar haciendo es todos, porque la palabra dice que también anhelemos. Uh -huh los mejores dones que anhelemos profetizar. Todos deberíamos anhelar, uh -huh. caminar en el don profético, usar la palabra y hablarla, pero no para que la gente diga, ay, que, que exalten al hombre y digan, wow, y, y pongan sus ojos en el hombre, sino yo como profeta debo guiar al cuerpo a contemplar a Cristo para que entonces la gente contemple a Cristo. Ajá, y cuando la gente contemple a Cristo, son transformados.
0: Así es. Entonces
1: son edificados, es edificado el cuerpo. Así es. Entonces hay que romper con ese, esa, es, esa, ese entendimiento incorrecto acerca de, de los cinco ministerios, porque no se trata de exaltar al hombre, sino se trata de edificar al cuerpo
0: de Cristo. Uh -huh. Entonces tenemos que romper con esa equivocación uh -huh. de que hay cinco superhombres en la iglesia uh -huh. y todos los demás... Solo están yendo a ver qué, qué pasa, pero uh -huh. no, no se pueden involucrar. Uh -huh. Cuando la palabra nos llama a nosotros todos que somos reyes uh -huh. y sacerdotes, ¿verdad? Uh -huh. Entonces tenemos que comenzar a caminar en esta dinámica de estos uh -huh. cinco eh, ministerios. ministerios. Ahora... Yo sé que no hablamos mucho acerca de los cinco ministerios, pero es porque en las siguientes sesiones vamos a hablar de cada uno de estos ministerios, de cada una de estas cinco dinámicas y de cómo yo puedo tomar la posición. Recuerden que hablamos uh -huh. de una posición, la posición correcta en cada una de estas dinámicas para yo ser transformado a la imagen de Cristo, Cristo en mí, uh -huh. mi esperanza de gloria. Uh -huh. Así que esperamos que esta breve introducción te haya... Eh, animado a, a desear crecer más en este tema y nos uh -huh. vamos a ver en la siguiente sesión donde vamos a hablar más que todo, bueno, no más que todo vamos a hablar de la primera dinámica que es la dinámica pastoral